0: Romanos capítulo 11, vamos a considerar los versículos desde el 17 al 36. Y vamos a tratar de responder a, ver cómo el apóstol responde a la pregunta de si ha terminado Dios completamente con el judío. Es el mismo tema que estuvimos viendo eh, la semana pasada, pero vemos cómo el apóstol lo amplía y eso es lo que vamos a estudiar. Romanos capítulo 11, versículo 17 Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, dejaron unas ramas para que yo fuera injertado, ¿de acuerdo? Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Sí que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en, en su bondad, tú también serás dejado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza no pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuanta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entendáis este misterio para que no os volváis presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien vuestro, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo vosotros fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, habéis sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia vosotros. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indecifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Los versículos que acabamos de leer confirman la interpretación que hemos estado dando desde hace varias semanas a, a estos capítulos a partir del capítulo 9. Y subrayan lo que ya el apóstol ha estado diciendo, él no está argumentando que Israel como nación será jamás restaurada al favor de Dios. En lugar de eso, su énfasis es que Dios salva a individuos, cualquiera que sea su nacionalidad. Y esto que ya ha estado diciendo desde el principio, vemos como ahora lo ilustra por medio de este asunto o de esta imagen de la parábola del olivo. Para aquellos que toman nota, quiero decirles que hoy vamos a ver cuatro cosas. En primer lugar, vamos a, a tratar de desentrañar esta ilustración del olivo, qué significa, qué trata de enseñar. Y con eso eh, estaremos cubriendo los versículos 17 al 25. Luego, en segundo lugar, vamos a ver la primera parte del versículo 26 y vamos a tratar de ver a qué se refiere el apóstol cuando usa la expresión todo Israel. En tercer lugar. Vamos a ver eh, la segunda parte del versículo 26 y hasta el 32, donde el apóstol, por así decir, remata todo el pensamiento que ha venido dando desde, diríamos, desde el primer capítulo de la epístola, pero en concreto de, este, de esta sección que comienza en el capítulo 9. Y finalmente, eh, veremos esa doxología con la cual... Una doxa es gloria, esa glorificación que hace el apóstol ante la grandeza de la salvación y de cómo Dios ha obrado la salvación para judíos y para gentiles. El apóstol no puede hacer otra cosa que, que dar gloria a Dios. Eso es lo que espero que nosotros también hagamos después de considerar este pasaje. Así que comenzamos con los versículos 17 al 25 considerando la ilustración del olivo. Claro, para los lectores del primer siglo, los primeros que, que leyeron esta carta, este asunto de los olivos y este asunto de los injertos en los olivos, seguro que era mucho más entendible que para nosotros. Posiblemente hay algunos, tal vez los más jóvenes, los más pequeños, que ni siquiera saben lo que es un injerto. Eh, también sé que tenemos gente aquí de tierras del sur, eh, y saben más de olivos que tal vez estos dos o tres de Jaén. ...que el resto de nosotros... ...pero sabemos que... ...básicamente... Eh, ...un injerto es tomar... Una, ...un brote, una rama... ...de una planta... ...y hacer un corte en otra... ...e insertarla... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...pegar aquel... ...aquel injerto... ...y esperar que con la savia... ...de la planta principal... ...pues esas ramas... ...den flores y den el fruto que no darían eh, por sí mismas. Bueno, eso es básicamente lo que significa un injerto. Ahora, lo que sucede aquí, en esta ilustración, es algo que, que si yo estuviese en Jaén predicando este mensaje, tendría que hacerlo con mucho cuidado, porque allí saben de olivos. Y, y aquí parece que el apóstol pone un ejemplo de algo de lo que tal vez no sabe mucho, y es el asunto de injertos. A nadie se le ocurre, podríamos pensar, a nadie se le ocurre tomar una rama de un olivo silvestre e injertarla en un olivo cultivado. ¿Por qué? Porque tomaría la savia de ese olivo cultivado y con esa fuerza daría eh, olivas silvestres. Pero las cosas no siempre han sido así. Y en otros tiempos y en otros lugares del Mediterráneo sabemos que esta posibilidad existe, la de tomar una rama de un olivo silvestre e injertarla en un olivo cultivado. Y esto lo que hace es dar revitalizar ese árbol eh, de, que ha dejado de dar fruto y hacer que todo el árbol en sí sea fortalecido en su producción eh, de olivas. Bueno, pues esto es lo que Pablo tiene en mente cuando usa esta ilustración. Y en esta ilustración, el, el, el olivo, el olivo cultivado, representa a la nación de Israel, mientras que el olivo silvestre representa a los gentiles. Todo esto lo dice porque recordemos que en el versículo 17, el apóstol Está diciendo que no todo el Israel terrenal, el Israel nacional, ha sido rechazado, sino que unas ramas de ese olivo han sido desgajadas. Y esto ha sucedido debido a su incredulidad. Ahora la pregunta es, ¿eres tú un creyente gentil? Entonces, en esta ilustración, tú serías esa rama silvestre, que ha sido injertada en un lugar que no te correspondía por naturaleza. Ha sido injertado en el lugar que ha dejado una rama judía. Ahí es donde tú, gentil, has sido injertado. Te has convertido en algo que no eras. Te has convertido en un miembro de Israel. Te has convertido en un hijo de Abraham. Y eso, no por naturaleza, sino por la fe. Por la falta de fe, unas ramas fueron desgajadas. Por la fe, unas ramas son adheridas al árbol. Ahora, no podemos pensar en una ilustración más clara para explicar lo que ha hecho el apóstol, que el verdadero Israel de Dios está compuesto por creyentes individuales no por una nación. Esta es la enseñanza que el apóstol está expresando aquí una y otra vez. No está hablando de la salvación futura del Israel nacional, sino del injerto una a una de ramas gentiles en ese tronco que es el pueblo del Señor. Ahora, varias veces en estos estudios os he invitado a que para tener más base en el conocimiento de esto y más apoyo, leyerais Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. No sé si lo habéis hecho, pero ahora lo vais a hacer. Así que acompañadme a la carta a los Efesios capítulo 2 y vamos a leer los versículos 11 al 22 para que con esto en mente, con todo lo que hemos visto en los domingos anteriores y lo que acabamos de decir, podamos ver de qué está hablando realmente. El apóstol no está hablando de un Israel nacional, sino de un Israel espiritual. Si ya lo tenéis, Efesios 2.11 dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, está dirigiéndose a gentiles, ¿cómo hemos llegado nosotros los gentiles a formar parte del pueblo de Dios? Si acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Por lo tanto, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Espero que estéis considerando la ilustración del olivo y del injerto, según vamos... Eh, eh, leyendo esto versículo 14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella, matando en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a vosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, fijaos, por la fe en Cristo, no por la nacionalidad, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Fijaos, un edificio, un templo, no dos edificios, dos templos, no. Un edificio, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fijaos que en este pasaje el apóstol está enseñando que la estirpe de Abraham, el único Israel que Dios reconoce, es un cuerpo formado por individuos. Aquí en ningún momento está hablando de naciones, está hablando de individuos, de creyentes individuales. Unos son de origen judío y otros de origen gentil, y están unidos a un cuerpo redimido. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe, los judíos creyentes forman parte de ese cuerpo, por medio de la fe, los gentiles creyentes forman parte de ese cuerpo. Ningún incrédulo, y cuando digo por medio de la fe, es por, la, por medio de la fe en Jesucristo, no fe en cualquier cosa, fe en Jesucristo. Así que, Ningún incrédulo, cualquiera que sea su nacionalidad, es parte del olivo del cual Abraham es la raíz. Eso es parte de lo que enseña aquí en Efesios y también el apóstol en Romano. Los creyentes, y nada más que los creyentes, constituyen el Israel de Dios. Y esto nos ayuda a entender por qué los apóstoles interpretan profecías del Antiguo Testamento, que aparentemente tienen que ver con el pueblo de Israel, y las usan y las interpretan como refiriéndose a la Iglesia. Por ejemplo, mira allí en Hechos capítulo 2, es el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios ha venido sobre aquellos hombres que están reunidos después de que Cristo haya ascendido, y fijaos cómo... Eh, son acusados de que están borrachos porque son capaces de hablar en, en, en idiomas que no conocen, eh, que no han estudiado, pero son capaces de predicar y personas cuya lengua materna es otra, son capaces de entenderle. Entonces, bueno, están borrachos. Cuando uno no entiende otro idioma, dice, ¿este ¿qué estará diciendo? Esta y entonces Pedro eh, defiende la situación y hace referencia a una profecía de Joel, expresada respecto de Israel, pero fijaos cómo ahora es aplicada a la iglesia. Entonces, en los postreros días, dice Dios, bueno, leyendo en el 16, más esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y fijaos como esto que está dicho en el Antiguo Testamento de Israel, fijaos cómo ahora se expande a todas las naciones. Y todo, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué un apóstol toma un pasaje dedicado al pueblo de Israel y lo expande a todas las naciones? Porque incluso cuando esa palabra se pronunció por el profeta, no estaba designada para la nación civil, sino para el pueblo creyente dentro de esa nación, para los verdaderos descendientes de Abraham, para el Israel espiritual. Otro ejemplo lo tenemos en el capítulo 15 de Hechos, versículos 13 al 18. Y vemos que dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Fijaos. Se está expresando en este concilio esta situación en la cual se dice que el Señor ha abierto las puertas del reino a los gentiles. ¡Ah! Es que esto es una novedad. Es que de esto no sabíamos nada. No se nos había ocurrido. ¿Qué dice? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿A quiénes hablaron los profetas? Al pueblo de Israel. Pero eso concuerda con la realidad vigente ahora. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el, el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Os dais cuenta? No es una nueva teología de, o una nueva hermenéutica, de, del apóstol o de los apóstoles y en concreto el apóstol Pablo coger versículos ahí al azar de, del antiguo testamento y decir bueno esto se lo aplico a la iglesia no es que de eso habló el Señor porque en, eh, eh, el Señor solamente tiene un pueblo que son aquellos creyentes ya sean de la estirpe de Abraham o ya sea eh, del mundo de los gentiles bueno pues en los versículos 18 al 24 Vemos cómo Pablo sigue adelante con su ilustración y la aplica particularmente a aquellos creyentes gentiles que formaban parte de su audiencia original, de aquellos que primero, eh, sus lectores de, que primero recibieron la carta allí en Roma. Y les dice esto para decir, mira, vosotros gentiles, mirad cómo es el origen de todo esto, cómo es que vosotros habéis sido introducidos al pueblo de Dios para que esto os mantenga humilde y no estéis mirando por encima del hombro a estas ramas que han sido desgajadas. Ese es el propósito por el cual el apóstol introduce en este asunto. Y está diciendo, vosotros os mantenéis por la pura fe y solo por la fe. A menos que vuestra fe demuestre ser genuina, vosotros también sufriréis el mismo destino que han sufrido esas ramas que han sido desgajadas. Los de Israel que entraron en el pueblo de Dios fue porque creían, los que no fueron desechados. Vosotros estáis porque creéis, demostrad por vuestra fe que realmente sois pueblo de Dios. Así que si el judío individual, por esa regla de tres, si el judío individual regresa a la fe, entonces será injertado de nuevo. Y de la misma manera, si vosotros creyentes o supuestos creyentes del mundo gentil, si vosotros hacéis lo que hicieron los judíos, que es rechazar el mensaje, vosotros también vais a ser desgajados. Ahora, de nuevo, tenemos que considerar que el apóstol está, el apóstol está hablando aquí del de injerto o el desgarro, no de naciones, sino de individuos. Los individuos que por la fe las naciones no creen. Creen los individuos. Dentro de la nación, o rechazan los individuos dentro de la nación. Él está hablando de individuos que están dentro o fuera del olivo de Dios, dentro por la fe o fuera por la incredulidad personal. Así que hasta aquí no encontramos ni una sola re referencia, ni un atisbo, ni una sombra, de, ni una sola palabra sobre una supuesta salvación nacional, ni tampoco ninguna predicción profética con respecto a una supuesta futura restauración nacional de los judíos. Y esto es algo que el apóstol ha estado repitiendo y es algo que tendríamos que tener muy eh, muy fresco en nuestra mente, muy presente, cuando, eh, según nos vamos acercando al versículo 26, que tal vez es el, la clave de todo lo que estamos diciendo. Así que, recordemos, en el, el versículo 18, el apóstol dice, No jactéis, no os enorgullezcáis. La nación entera nunca ha sido desechada. Es un, eh, Han sido desechadas parcialmente. No quiere decir que todos han sido desechados un poco, sino que no todos han sido desechados. Es un, un desgarro parcial. La ceguera no es de todos, dentro del pueblo judío. Y ese continuará siendo el estado de las cosas hasta que el número pleno de los gentiles elegidos sea introducido, hasta que la plenitud de los gentiles sea introducida en el reino. Así que aquí vemos a Pablo diciéndolo otra vez. Está diciendo, bueno, ¿cuál va a ser la norma, la pauta a lo largo de los siglos? Esta mañana... Vi a un grupo de hermanos eh, repartiendo tratados a las puertas del metro. ¿Qué podemos esperar? Porque el, si el Señor tiene misericordia, creerán gentiles en su mayoría. Y algún judío. Esa es la idea. No porque vivamos en España, aquí no haya un gran número de judíos, sino globalmente. Lo que sucederá es que esas ramas que quedan de la nación de, de Israel, es los creyentes, esos continuarán, pero se añadirán en su mayoría gentiles. Eso es lo que podemos verificar en estos 20 siglos desde que fue escrita esta carta. La pauta, la norma a lo largo de las edades es que aquellos que son salvos serán mayoría gentiles y también algunos judíos. Pero los gentiles que son salvos no deben de como si fueran superiores en ninguna manera a los judíos. Ellos están siendo injertados, nosotros hemos sido injertados en algo que no es de nuestra naturaleza. Mientras que los judíos que creen en Cristo, esos son injertados en aquel pueblo al cual pertenecen por naturaleza. Están siendo injertados en su propio olivo. Así que nosotros nunca podemos alegar que los creyentes gentiles son superiores en ningún sentido a los creyentes judíos. Fijaos, como lo enfatiza el apóstol en el versículo 24, porque si tú fuiste acortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, esto está dicho a los gentiles, ¿verdad? Contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Y cuál sería la condición? Que crean en Cristo. La misma que tenemos los gentiles. Ahora, hay personas que ponen mucha enf mucho énfasis en la palabra hasta, en la segunda parte del versículo 25. Leamos el, vers el versículo 25. Sé porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, hay personas que hacen un énfasis en esa palabra hasta y toman este versículo como si estuviera diciendo que la ceguera parcial de los judíos continuará solo hasta que el número pleno de los gentiles haya entrado y después de eso la ceguera será totalmente removida como que es una ceguera temporal, y esto los lleva a esperar, a anhelar y a orar por la restauración espiritual de los judíos, y de esa manera, con esto en mente, interpretan la primera parte del versículo 26, que también eh, tendremos que considerar con cierto detalle. Pero esto es justamente lo que Pablo no está diciendo. En ningún momento en estos capítulos el apóstol está hablando de una restauración nacional, de una salvación nacional. Por lo tanto no hay razón para creer que a partir de aquí él comienza a dejar de hablar de individuos que por la fe personal o por el rechazo personal entran o son desgajados. Está hablando de individuos en ningún momento de una salvación nacional. Todo ha sido, toda la enseñanza respecto a una salvación personal de individuos. Y si hasta aquí eso es lo que ha estado tratando el apóstol, entiendo que lo lógico, lo racional sería asumir que continúa hablando en los mismos términos. Ahora, para entender un poco esta expresión hasta, quisiera que, que leyéramos un versículo de los Salmos. En sí el versículo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero la expresión sí que nos ayuda a entenderlo. Allí en el Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo nos dice que Cristo se sentará a la diestra de Jehová hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Significa ese hasta...? que una vez que sus enemigos sean puestos como estrada de sus pies, él dejará de reinar. ¿Es así como entendemos esa palabra hasta? Obviamente no. La palabra hasta se refiere a una condición permanente y continua. El Señor dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, También. Esto habla de una condición continua y permanente. Los judíos estaban acostumbrados a entender la palabra hasta en este sentido. Y nosotros tenemos todas las razones para creer que aquí en el versículo 25 hemos de interpretarlo de manera idéntica. Así que, por eso podemos decir que el apóstol está diciendo que la ceguera parcial de Israel es una condición permanente y continuada que permanecerá así hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado y eso coincidirá con el fin del mundo así que hasta aquí vemos la ilustración del olivo y nos toca en segundo lugar considerar si esto es así entonces qué significa todo israel en la primera parte del versículo 26. Pablo nos está diciendo cómo los elegidos de Dios entran en el reino. El verdadero Israel de Dios se está acercando más y más a esa plenitud. Y recordemos, él ha dicho que está compuesto por algunos judíos y mayormente por gentiles que han sido incorporados. Unos y otros han sido incorporados todos por medio de la fe. Esa es la manera en que todo Israel será salvo. Fijaos que Pablo no dice, y entonces todo Israel será salvo, sino así, de esta manera, todo Israel será salvo. Esta frase es por lo tanto simplemente el resumen de todo lo que ha venido anteriormente. Como si el apóstol estuviera diciendo, los lo que os he dicho desde el capítulo 9, es el patrón, es el modelo, es cómo funciona la cosa. Así es como entramos en el reino, algunos judíos y muchos gentiles, por la fe. Los elegidos de Dios entran de esta manera. Esa es la manera en que el Israel de Dios se va formando. Esa es la manera en que el Israel espiritual llega a la salvación. Ahora, es difícil, yo al menos encuentro difícil eh, dar otra interpretación a esto. ¿O nos parece razonable que el apóstol se esté refiriendo aquí a una nación terrenal? ¿Está sugiriendo el apóstol que todo judío que ha existido jamás y que existirá jamás será salvo? Seguro que no, y seguro que nadie lo entiende así. Nos asegura que los creyentes serán salvos y que los creyentes, y solo los creyentes, son los verdaderos hijos de Abraham, el olivo amado por Dios. Ese es el único Israel que Dios reconoce. De ahí que podamos ver la primera parte del versículo 26 como un resumen de todo lo que él ha estado enseñando previamente. Ahora, esto parece que está claro, ¿no? Sin embargo, hay muchos cristianos sinceros que relacionan esta promesa con el Israel nacional y por lo tanto imaginan que durante un supuesto milenio que ha de venir en la historia futura del mundo, los judíos se convertirán a Cristo a una escala masiva. Si esto es así, cuesta interpretar cuando el apóstol usa la palabra todo. Si todos los judíos han de ser salvos, entonces... ¿Qué sucede con los judíos que han muerto en incredulidad con aquellos que le han rechazado a lo largo de los siglos? ¿Sería necesario una resurrección para aquellos en ese supuesto periodo milenario en, en, recibiesen lo que en otro tiempo rechazaron? ¿Habla Dios en algún lugar de esas segundas oportunidades de arrepentirse y creer en el Evangelio? Bueno, pues esto nadie lo sostiene, ¿verdad? O es difícilmente sostenible. Pero entonces hay un problema con el todo Israel será salvo. Si es todo, tendrían que ser los que viven ahora, los que vivirán en el futuro y también los del pasado. Así que aquí, para encajar esto, habrá que hacer un poco de encaje de bolillos y decir, bueno, todos no se refiere a todos y cada uno, sino a los más, a la inmensa mayoría, sin embargo, tenemos que recordar que todo el argumento de Pablo ha sido respecto a la salvación de individuos. Por eso ese todo solo puede ser aplicable a individuos. Todo Israel será salvo, todo el Israel espiritual, todos los creyentes, ya sean de origen judío o de origen gentil. Es la única manera en que la palabra todo puede significar lo que todos entendemos por ella. Otros sostienen que un esquema que cree que los gentiles vendrán a borbotones a la salvación durante el periodo presente de, guerra, de de ceguera parcial de Israel, pero cuando el número pleno de los gentiles haya entrado, la ceguera de Israel se acabará y entonces los judíos volverán a Cristo a una escala mundial. Y entonces eso será una bendición aún mayor para los gentiles. Y quienes interpretan eso consideran, si miramos el versículo 12, donde se habla de la defección de ellos eh, como refiriéndose al presente de Israel y la plenitud refiriéndose al futuro de Israel. El rechazo presente supuestamente da lugar a la reconciliación del mundo, o sea, a la salvación de los gentiles, pero la aceptación futura traerá bendiciones de tal proporción que solamente se le podrá definir como vida de entre los muertos. Bueno, esto dicho así puede parecer muy interesante. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que el apóstol esté hablando aquí de etapas consecutivas, sino que está hablando de lo que está ocurriendo simultáneamente, al mismo tiempo, paralelamente. Eso es lo que hemos visto desde el principio de estos estudios. Vemos cómo eso es lo que hace que el apóstol dice, yo honro mi ministerio. Por eso soy apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Porque el Señor ha dejado claro. Que desde que Él ha rechazado a Israel. Y ha abierto las puertas del reino a los gentiles. Pablo honra su ministerio, no quedándose a predicar a aquellos judíos de los cuales unos pocos, un remanente, será salvo, sino llevando el Evangelio a todas las naciones. Pero hay una objeción aún mayor a esa interpretación. Si la salvación del número pleno de los gentiles, o sea, según la idea de algunos, cuando ven esto como algo que ha de ocurrir consecutivamente, Dicen que, bueno, cuando ya hayan entrado en el reino todos los gentiles, entonces eh, Israel, la ceguera de Israel, se terminará. Pero claro, nos hacemos la pregunta. Y entonces, ¿qué bendición supondrá eso para los gentiles? Si ya ha llegado la plenitud de los gentiles, si ya todos los gentiles que han de ser salvos lo son, y eso da lugar, en una supuesta segunda etapa, a la conversión de los judíos. ¿Qué bendición es eso para los gentiles? Tendríamos que suponer que el número pleno de los gentiles no es el número pleno, sino el número casi pleno, que quedarán todavía algunos gentiles que habrían de ser salvos al ver cómo el Señor obra en los judíos. Entonces ya ni el todo de antes es todo, ni el pleno de ahora es pleno. Y más bien parece que lo que el apóstol está diciendo... ...es lo que estamos viendo en los últimos domingos. Él está hablando de la salvación de individuos. Cuando Pablo usa... ...en el capítulo 4... ...usa la palabra todo y habla... recordad que allí está hablando del ejemplo de Abraham... ...y habla de toda su descendencia. En el capítulo 9... Usa esa expresión, todo Israel. ¿A qué se refiere con ese todo, con esa toda la descendencia de Abraham o todo Israel? No se refería a la nación de los judíos, sino al remanente elegido dentro de esa nación, a los elegidos en general. Por lo tanto, si en aquellos pasajes, ese toda la nación o toda la descendencia, todo Israel, se refería a los elegidos... Lo lógico es pensar, lo razonable sería pensar que eso es lo mismo... ...que está refiriéndose aquí en el versículo 26. Por lo tanto, volvemos a ratificar que su referencia a todo Israel... ...aquí en el versículo 26 es un resumen que habla de cuál es el modelo... ...cuál es el patrón, cómo se está extendiendo el reino del Señor... ...el pueblo del Señor, los creyentes del Señor... A lo largo de los siglos. Y fijaos que él escribe esto. A la iglesia de Roma. Eh, en esa misma proporción de. Algunos judíos. Y muchos gentiles. Fijaos que. Es lo que él está viviendo. Y él les dice a vosotros gentiles. Mirad qué privilegio tenéis. Esto es de pura gracia. Esto no da lugar. A la jactancia. Y cuando salgáis a predicar. Eso es lo que podéis esperar. Que algunos judíos serán salvos, pero serán más de los gentiles. Después de esta, de ver qué significa esta ilustración del olivo, después de tratar de explicar lo que significa ese todo Israel en el versículo 26, vamos a ver el argumento final de Pablo desde el 26 al 32. Fijaos que esta interpretación ...que hemos dado de la primera parte del versículo 26... ...queda corroborada por lo que el apóstol dice a continuación. Lo que viene aquí en el versículo 26... ...es una cita... ...una cita de Isaías 59... ...el capítulo que leyó nuestro hermano al principio del culto... ...y en concreto... ...al versículo 20... ...y allí en Isaías dice... ...y vendrá el Redentor a Sion... Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Tenemos que decir, bueno, ¿de qué está hablando este capítulo? Este es un capítulo, que, en parte por eso lo hemos leído completo, el apóstol ya lo ha citado, en el capítulo 3, los versículos 15 al 17, estableciendo la culpa universal de los hombres. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, etcétera, etcétera. Siendo esa la situación de la humanidad, en ese capítulo de Isaías se nos revela cómo el Israel terrenal es un fracaso debido a su pecado y de hecho continúa impenitente, lo cual deja al profeta estupefacto. No sabe cómo esto puede ocurrir. Así que, puesto que Israel lo ha rechazado, el Señor se propone establecer su reino en un ámbito universal, extender las estacas de, del templo a todas las naciones. Y dice que el enemigo vendrá como un diluvio, como aguas eh, torrenciales, pero el Señor levantará una bandera contra él. Eso es lo que dice el versículo 19 de Isaías 59. ¿Quién es esa bandera? Pues es Jesucristo. Jesucristo que vendría de la nación ternal, sería un judío. Pero no vendría a traer salvación a aquella nación que lo rechazaba, a pesar de que Isaías es quien más predica sobre ese remanente que sería salvo. Vendría a traer salvación a los gentiles. Volved a leer luego en casa este capítulo 59. Así que esta, fijaos, cuando el apóstol está hablando de que todo Israel será salvo, ¿qué versículo, qué pasaje le viene a la mente? Uno donde el Señor dice que rechaza a Israel. Para subrayar el punto de que todo Israel será salvo, él se va precisamente a este capítulo y no a otro. Ahora aquí, permitidme que haga un paréntesis para deciros que cuando el apóstol y los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, cuando hacen una referencia al Antiguo Testamento, no 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 lo utilizan como citas de apoyo. Y es por eso que nosotros en nuestra predicación tampoco hacemos eso, no cogemos una lista de versículos, no, papá, papá, pa", y vamos... Re... No, no, cuando vamos a un pasaje tratamos de analizarlo, y analizarlo en su contexto. No estamos diciendo... Pues como un abogado, ¿verdad? No, artículo 4, párrafo 8, punto B. No. Los apóstoles citan los pasajes en su contexto. De tal manera que no solamente tenemos que mirar el versículo que nos dice, sino todo su contexto. Un pasaje que promete salvación a escala mundial es lo que Pablo utiliza para decir que todo Israel será salvo. Un pasaje que habla del rechazo de Israel y de la extensión del Evangelio a escala mundial es lo que usa para explicar que todo Israel será salvo. Por lo tanto, no nos queda otra que interpretar este pasaje como lo estamos haciendo. Hemos entendido el argumento de Pablo de una manera coherente con la profecía de Isaías. No estamos haciendo aquí encaje de bolillo. El propio apóstol es el que lo hace. Lo que sí que no encaja es una supuesta futura restauración nacional de Israel a la luz de esta cita que hace el apóstol de Isaías 59. Pablo no está hablando del futuro, sino del patrón presente y continuado de las cosas. Así sucederá hasta el final. Y fijaos que esto queda aprobado por lo que dice en el versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Fijaos que el apóstol está hablando en presente. Todo el tiempo ha estado hablando en presente y sigue hablando en presente. El apóstol no se eleva para tener una mejor perspectiva del futuro y decir qué es lo que le ocurrirá a la nación de Israel al menos 20 siglos más tarde. No, no. Está hablando. De la situación actual, de su presente que continúa y ahora es también nuestro presente. Fijaos que en los versículos 28 y 29 el apóstol dice que la nación como un todo está contra vosotros los creyentes por causa del Evangelio. Los cristianos eran perseguidos por causa del Evangelio. Pero dice, dentro de esa nación que os persigue hay un remanente escogido. Eso hace que muchos estén muy cercanos a vosotros. A ellos también los persiguen. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esos son, eh, eh, a, a, junto a esos, es junto a quienes estáis siendo injertados. Es junto a eso que formáis este reino. Formáis parte de esa simiente. Bendecida de Abraham. Y dice, y Dios no cambia sus dones y su llamamiento. ¿Cómo podemos nosotros sostener este versículo si el Señor no fuese fiel a sus dones y su llamamiento? Eso nos ayuda a entender que Dios no ha desechado a todo Israel, ha desechado a aquellos que nunca escogió. Y aquellos que forman parte del olivo, ya sean de origen judío o de origen gentil es porque han sido llamados por el Señor y el Señor no falla a su palabra. Los creyentes que están leyendo esta carta allí en Roma, en su mayoría gentiles, se tienen que mirar a sí mismos y decir, yo formo parte del cumplimiento de estas promesas. Tú creyente que estás aquí hoy, si realmente eres un creyente genuino en Cristo, tú también formas parte de esas promesas hechas a los patriarcas. Recuerda que el Señor le prometió a Abraham que haría de él una nación tan grande que sería incontable, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. El apóstol nos está enseñando que los verdaderos descendientes de Abraham no son un pueblo terrenal, sino un pueblo unido a Cristo por la fe. Recordar el pasaje que leímos antes en Efesios capítulo 2. Y es por eso que el apóstol puede dar ese paso, o esos tres pasos que parecen agigantados, hablándonos primero de que todo Israel será salvo, y luego diciéndome, diciéndonos, ¿y, ¿y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables? Y luego dirigirse personalmente a aquellos creyentes, y decir, cuidado que no se os suba esto a la cabeza. Por eso dice en el versículo 30, vosotros creyentes gentiles, consideraos a vosotros mismos. No hace mucho vosotros estabais también fuera del favor de Dios, pero es el rechazo de los judíos lo que ha dejado espacio en el árbol para que vosotros fuese injertado. Fue por la incredulidad de ellos que fueron dejados. Es por la fe que vosotros formáis parte ahora del cuerpo. Y en el versículo 31... Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Considerad esta elección dentro del Israel ter terrenal. Dice, ellos en otro tiempo también eran incrédulos. Ahora está hablando de los creyentes de origen judío. Le dice a los, a los creyentes gentiles, mirad que estos han sido Recuperados, han sido reinjertados, han sido llevados a creer. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues lo que nos había advertido antes en los versículos 13 y 14. Mirá lo que dice. Porque a vosotros, hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El deseo del apóstol, sabiendo que el Señor ha desechado a su pueblo y por eso él llora por ello. Dice, esto es irremediable, esto es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero yo predico a los gentiles para ver si de esa manera, aún por los celos que vean los judíos, mis hermanos los judíos, cuando vean que Dios ahora ama a los gentiles, a ver si le entran las ganas de ellos tener lo que fue suyo y ahora lo tienen los gentiles. Y eso que era su deseo en los versículos 13 y 14, es lo que ahora está explicando que ha sucedido. Los judíos que creen ahora es ¿por qué? porque ven lo que el Señor está haciendo en su iglesia, en tantos lugares en la tierra. Por eso vemos que, y ya vamos concluyendo, vemos que dentro de la comunidad redimida hay dos colectividades y cada uno le debe algo al otro. Nosotros los gentiles le debemos a los judíos que por su incredulidad ha quedado espacio para que nosotros entremos. Y ellos nos deben a nosotros que viendo lo que el Señor está haciendo con nosotros, ellos son movidos a hacerlo y ellos también algunos son movidos a desear la salvación que nosotros hemos obtenido por pura gracia. Todos formamos parte de un mismo cuerpo, de un mismo templo, de un mismo árbol, de una misma familia. Y el versículo 32 tiene el propósito de mostrar que ni la mayoría de creyentes gentiles, ni la minoría de creyentes judíos es superior en ninguna cosa a la otra. Todos nos debemos algo a todos en este asunto dentro del pueblo del Señor. Porque ambos estábamos sujetos a desobediencia. Ambos hemos tenido que recibir la fe como una gracia del Señor. Por eso no tenemos que mirar por encima del hombro a los creyentes de origen judío, ni ellos pueden considerarnos a nosotros creyentes de segunda categoría. Fue sólo por la misericordia de Dios que ambos, los creyentes, cualquiera que sea nuestro origen, hemos entrado en el reino. La pura misericordia del Señor, versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No nos queda más que mirar, y casi por encima, porque se nos ha ido el tiempo, mirar los versículos 33 al 36. Recordad cómo comienza la carta. El apóstol dice que es un siervo de Dios, que viene a predicar un evangelio que ha sido predicho por los profetas, y es por eso que uno de cada seis versículos es una cita de lo que han dicho los profetas. Y está explicando, recordad, los primeros capítulos, toda la humanidad, Está bajo la ira de Dios. Los judíos incluidos. No hay uno solo que pueda experimentar la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo es que somos hijos de Dios? Por su pura misericordia. Y entonces, en estos capítulos, ha explicado el proceso por el cual los judíos recibieron el pacto, las promesas, los patriarcas, la ley, etcétera, etcétera. No les sirvió para nada. Fueron desechados. Y el Señor ahora por pura misericordia, nos ha incorporado a nosotros a ese pueblo. Porque nosotros también estábamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos el don de la gracia, el don de la fe, por el cual unos u otros entramos en un mismo cuerpo. Por eso el apóstol no puede hacer otra cosa que, que estar exultante, considerar la maravilla de los caminos de Dios. Son absolutamente inescrutables, no lo podemos entender. Dios no tiene que dar cuentas a nadie, ni le debe nada a nadie, ni depende de nadie. Dios está llevando a cabo su voluntad como Él quiere. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Piensa en ello. Tú, hace no mucho, eras un desecho. Estabas camino a la destrucción, pero ha ocurrido algo que no has hecho tú. Dios ha tenido de ti misericordia. Porque todo esto es de Él, por Él y para Él. Él es el que merece la gloria. Y todo esto nos debe llamar, no a la polémica, no a la división entre nosotros, si no lo entendemos todos de la misma manera. Nos debe llevar a glorificar a Aquel que tiene una misericordia tan grande, que nos ha tomado a nosotros despojos, de malditos, hijos de ira, lo mismo que los demás. nos ha injertado en su cuerpo. Y nos ha llamado la esposa de Cristo. Y Cristo se ha desposado con nosotros. Por pura misericordia. Quiera el Señor hacer que nosotros respondamos a esta misericordia en obediencia. En amor. En fe. En investigación de la palabra. En asegurarnos que entendemos estas cosas de tal manera que le damos gloria a Dios. Amado y bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por estas porciones de tu palabra que nos explican cómo es que nosotros, enemigos tuyos por naturaleza, por ser descendientes de Adán y haber pecado en él allí en el jardín, cómo es que nosotros hemos alcanzado el favor divino. Señor, por un camino complejo, por un camino maravilloso, por un camino que no conoceríamos si tú no lo hubieras revelado. Gracias, Señor, por habernos mostrado las verdades de este misterio. Gracias, Señor, porque en la eternidad pasada, antes de que nada de lo que existe existiera, tu Señor ya nos conociste, nos amaste, nos elegiste para salvación. Ahora nos has llamado por la predicación del Evangelio, nos has justificado por la obra de Cristo, ya hasta nos has glorificado en Él. Señor, permite que en el tiempo que nos queda por vivir aquí, vivamos para magnificar, para publicar, y para disfrutar de tu gloria. Señor, obra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Solamente tú conoces cuál es la situación espiritual de cada uno. Ten misericordia, Señor, porque sin ti todos pereceremos. Dice Señor, aquellos que eh, están aún ajenos a estas verdades de tu Palabra. Señor, abre sus ojos, dales entendimiento, llévalos al arrepentimiento y la fe, para que también formen parte de ese cuerpo al cual, estando unidos, eh, seamos, Señor, parte de esa nación que tú estás recuperando de la perdición desde el principio de los tiempos, desde el tiempo de la caída. Y, Señor, que junto con los cristianos que ya han partido a tu presencia, un día nosotros, habiendo experimentado la resurrección de nuestros cuerpos, vivamos solamente para disfrutar de ti, para gozar de ti y para publicar tus alabanzas. A ti sea la gloria, Señor, en Jesucristo. Amén.